1: Mon invité reprend cette célèbre citation de Jung en introduction de son nouveau livre et elle donne le ton. La tâche la plus noble de l'individu est de devenir conscient de lui-même. Elle est ici, à la maison, puisqu'elle est productrice et fondatrice de ce podcast que vous écoutez, Métamorphose éveille ta conscience. Vous avez peut-être dans vos bibliothèques des livres de sa collection ou son oracle de la métamorphose. Aujourd'hui, elle passe pour la première fois de l'autre côté du micro pour nous présenter son dernier projet, un conte initiatique intitulé la fée qui ouvrait les cœurs, publiée aux éditions Eyrolles. Un projet inclassable, qualifié par Christophe André de « conte pour les grands », qui aborde des thèmes universels de développement personnel, comme l'amour, la mort ou les émotions, via l'incroyable odyssée d'une fée espiègle. Le résultat, c'est un récit lumineux, plein de vertus thérapeutiques. Bienvenue dans Métamorphose, Anne Guéquière.
0: Bonjour Alex. Bon, c'est un peu l'arroseur à roser, notre affaire. Hein
1: un petit peu <rire> Écoute, c'est drôle je, je suis très content d'avoir euh, l'honneur d'être le premier à t'interviewer dans ton propre podcast. Euh, en première question, j'ai beau bien te connaître maintenant, tu ne cesses de me surprendre. Pourquoi un conte Comment t'es venu L'idée d'un conte, c'est la première fois que tu te lances dans l'écriture d'un tel projet. Comment, pourquoi, ce, pourquoi, pourquoi ce genre littéraire Est-ce que tu en lisais beaucoup des contes quand tu étais petite
0: alors oui, c'est une bonne question. C'est vrai que euh, j'en lisais beaucoup. J'adorais les contes de Grimm. J'étais une fan, en tout cas, d'histoire. J'étais une très grande lectrice. Je le suis d'ailleurs toujours. Et je lis beaucoup de livres pour préparer les interviews de Métamorphose. J'adore lire. Et euh, mon père me racontait des contes aussi qu'il inventait quand il était petit, qui sortaient de son mmh. imagination. Et je crois que... Euh, euh, du coup j'ai jamais eu de barrière avec euh, l'imagination, j'ai toujours aimé un peu les mondes euh, un peu fantastiques sans avoir euh, particulièrement euh, lu dans ce domaine-là, mais en tout cas au niveau imagination ou même dans mes rêves. Mmh. Euh, je, je me réveille toujours le matin en ayant fait des rêves assez incroyables dont je me souviens, qui sont dans des mondes euh, toujours euh, assez incroyables. Et c'est vrai que quand je me, j'ai envie d'écrire, quand une envie comme ça surgit en moi et que je m'installe à la table pour écrire, c'est souvent des histoires un peu farfelues comme ça qui sortent de mon, de mon imagination. Après, on appelle ça un conte, euh, effectivement, parce que c'est plutôt de, de ce registre-là. Et ce que j'aime aussi dans l'idée du conte, c'est que tout est possible. Il y a cet aspect mmh. métapho métaphorique, complètement sans limite, où on peut se projeter à travers un récit en prenant des images. Ça peut être en partie parfois autobiographique ou pas, mmh. et aller dans des mondes extraordinaires.
1: Tu as un conte, quand tu étais enfant, qui t'a plus marqué que les autres. Tu as mentionné ceux de Grimm
0: euh, Est-ce que j'ai un conte qui m'a particulièrement euh, marqué Pas quand j'étais enfant, mais par contre quand j'en ai lu à mes enfants. Mmh. C'est vrai que j'ai eu ce regard aussi d'adulte sur les contes pour enfants qui sont, souvent sont dans la symbolique très forte et qui nous racontent des histoires euh, finalement de quête de sens, de quête de l'humain,
1: mmh.
0: avec des morales... Euh, parfois dur. Je pense au conte de Podane, hein, qui raconte oui. par exemple l'inceste, hein, et, euh, et qui au premier aspect euh, finalement semble, je dirais, assez anecdotique, certains contes, alors qu'en fait, ils portent des choses souvent très lourdes hein, dans les histoires. Donc c'est plutôt ce regard euh, d'adulte sur les contes que j'ai pu avoir euh, plus tard qui m'a touché, qui m'a frappé.
1: Et, et on va y venir justement, mais la fée des abeilles, c'est un conte pour les adultes, c'est un conte pour les grands. Est-ce que tu peux nous présenter l'histoire Comment tu l'as appelé Un conte pour les grands.
0: La fée des abeilles, tu disais euh, bonjour. <rire> Non, j'adore. En fait, j'adore ce lapsus, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Parce Alors... que la fée des abeilles, c'est quoi en fait C'est marrant parce que j'aurais pu appeler ce conte comme ça, la fée des abeilles.
1: Bah, tu, vas, tu vas présenter l'histoire mieux que moi, mais en fait, y a, elle est tellement riche, il y, y a tellement euh, de personnages, des personnages euh, humains, mais aussi des personnages fantastiques, le règne animal est présent, que ouais. je crois que ça, ça explique mon, mon lapsus, mais ce n'est pas euh, la fée des abeilles, c'est la fée qui ouvrait les cœurs, évidemment.
0: Mais j'aime bien cette idée de fée des abeilles parce que cette fée, justement, elle va aller. Euh, elle, est, elle est très. Dans elle le conte, elle butine. Oui. Elle butine. Et elle va aussi s'acoquiner avec un coléoptère. On va retrouver le scarabée qui, dans la mythologie, en tout cas, et dans l'histoire égyptienne, me parle beaucoup puisque j'ai mmh. un oracle sur le, le scarabée. Mais c'est vrai qu'elle va aller euh, comme ça butiner pour euh, ouvrir le cœur des vivants. Alors, pas avec une volonté de le faire. Avec mmh. une, plutôt une idée de pouvoir donner des clés, apporter une petite touche de magie pour ouvrir, comme je l'ai dit aussi dans mon premier oracle, la brèche de lumière. Je suis très touchée par cette idée de, que, en fait, parfois, on a des espaces ou des interstices qui s'ouvrent et où d'un seul coup, des retournements, en fait, sont possibles.
1: Oui, on va, ne on va pas tout dévoiler, évidemment, mais c'est vrai que c'est euh, moi, à la lecture, ce qui m'a euh, vraiment séduit, c'est qu'on n'est pas sur le génie de la lampe de Aladdin qui arrive et hop, tour de magie. Hmm. On est sur une fée, évidemment, qui vit une odyssée, qui rencontre tout un tas d'humains qui cherchent à se réparer et qui ouvrent des portes. Après, c'est aux humains de les, de les franchir. Hmm. Est-ce que tu peux nous parler des illustrations qui sont sublimes et qui sont l'œuvre de quelqu'un, je crois, avec qui tu travailles depuis longtemps
0: oui, alors les, les illustrations qui sont vraiment des, des tableaux euh, et des œuvres artistiques à part entière sont de Izumi Idoya, qui est une artiste euh, effectivement que j'aime énormément, avec une rencontre très particulière. Euh, J'allais en vacances, euh, voilà, toujours au même endroit depuis que je suis enfant. Et il y avait une petite librairie où j'achetais des, des cartes postales et j'avais eu l'occasion en fait d'acheter des, des cartes postales de cet artiste. Je trouvais extraordinaire. Et puis chaque année, je retrouvais des cartes postales et je m'étais mise à les collectionner. Et donc dès que j'arrivais, j'allais dans cette, dans cette petite boutique librairie un peu voilà, sympa avec des objets bien choisis et j'allais chercher mes cartes postales. Et puis quand j'ai eu cette idée de, de premier oracle, l'oracle de la métamorphose, je me suis dit « mais peut-être que je pourrais contacter cet artiste mmh. ». Et donc je vais sur son site internet et là je vois que euh, cette femme a fait notamment une robe pour Beyoncé, cette grande artiste, et je me dis « le, le tissu d'une des robes de Beyoncé a été fait par Izumi Doya. Et là, je me dis, bon, bah, laisse tomber, elle ne voudra jamais travailler pour un petit projet comme le tien.
1: Quoi. La même personne dont ouais. que tu trouvais sur les cartes postales ça. De, ta, <rire> de ta ville de vacances.
0: Donc là, ça m'a mis quand même un peu la pression. Et puis, je vois qu'elle n'est pas loin de chez moi, qu'elle est à Nantes, puisque j'allais en vacances dans l'Ouest et euh, qu'elle est à Nantes. Et puis comment elle a vécu à Barcelone, et puis elle est passionnée du Japon aussi comme moi. Et donc je commence à me dire, ah, ça fait quand même beaucoup de choses euh, en commun, comme ça, euh, qu'on partage. Je me dis, je vais lui écrire un mail, je vais lui expliquer ma démarche. Donc je lui envoie un mail, et puis là elle me répond assez rapidement en disant, j'adore votre projet, euh, j'en rêve depuis toujours de faire ce type de, de projet, donc c'est un grand oui. Et elle n'a même pas parlé de conditions quoi que ce soit, elle a dit, c'est un grand oui du cœur euh, qu'on travaille ensemble. Et puis voilà, depuis... Euh on a cette histoire, il y a eu déjà trois oracles et puis ce conte. Et c'est vrai que je trouve que c'est la, la magie de l'alchimie des rencontres, mmh. c'est qu'elle sait poser des, des, des illustrations et des couleurs et, des, et de la vibration en images sur mes mots, oui. euh, comme si en fait on se comprenait dans d'autres espaces aussi invisibles. C'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est vrai que elle ne pourrait ne pas être touchée par mes mots, et inversement, je pourrais être aussi parfois moyennement touchée par, par, ses, par ce qu'elle fait. Or, elle a une très grande liberté mmh. par rapport à son art.
1: Oui, et c'est vrai qu'à la lecture, on est extrêmement touché par ces illustrations qui résonnent très fort avec l'histoire qu'on est en train de lire. Dans ton écriture, alors ce n'est pas ton premier livre, mais c'est ton premier conte, comment dans l'écriture, tu as réussi à jongler entre une forme qui ressemble au conte pour enfants et une profondeur qui rappelle les conversations que tu as dans Métamorphose toutes les semaines.
0: Moi, je, je suis très touchée par les, par les paraboles de l'Évangile, et, euh, et Jésus parlait, alors je ne dis pas que je me compare évidemment à ça, loin de moi cette idée-là, mais euh, j'aime beaucoup l'idée de, de parler avec des choses simples, de manière, comme je le disais tout à l'heure, avec des, des métaphores qui parfois peuvent peut-être toucher plus le cœur que mmh. des grands discours ou des grandes explications psychanalytiques ou psychologiques ou thérapeutiques euh, qui viennent souvent, euh, qui sont très bien aussi d'un point de vue scientifique, mais qui parfois viennent du mental. Mmh. Et c'est vrai que je suis touchée par ce qui s'est du dit cœur et par une forme aussi de, de simplicité. Et c'est vrai que les paraboles de l'Évangile, moi, m'ont toujours touchée à la fois par leur très grande profondeur et leur simplicité. Alors là, c'est différent, puisque ce n'est pas, pas une succession de paraboles, c'est un conte. Mais euh, cette fée euh, qui ouvrait les cœurs, euh, elle a un côté vraiment, euh, toi qui l'as lu, effectivement très euh, léger, joyeux, presque un peu naïf. Euh, douceur. Hein, Il y douceur, beaucoup de douceur. Ouais.
1: Et c'était une volonté de ta part de mettre de la douceur quand tu abordes des, euh, des mots, euh, des, des événements terribles, comme la mort, la violence. C'était... Tu, tu voulais y mettre de la douceur
0: C'est vrai que dans ce conte, il euh, y a quelques passages difficiles. C'est pour ça que c'est un conte pour adultes, parce qu'il mmh. échappe à l'ombre aussi de, de l'humanité, avec euh, toutes nos, nos noirceurs intérieures, hein, quelles quel qu qu'elles soient. Nous sommes euh, ombre et lumière, hein, je, dis, je dis souvent. Mmh. On est vraiment habité de, de tout cela à l'intérieur de nous. Et en même temps, je n'avais pas envie que ces tableaux-là soient trop crus. Alors, j'espère qu'effectivement, ils restent avec quand même une forme de douceur, même si parfois, ils évoquent des sujets douloureux, notamment euh, des agressions sexuelles de l'enfance, par exemple. Oui. Ouais.
1: C'est un vrai voyage intérieur, de lire ton mmh. compte. Alors, tu, tu l'as mentionné, mais je voudrais juste revenir là-dessus. Euh, tu disais dans une interview récente, ce que je constate, c'est qu'on ne peut pas dissocier l'âme du corps et de l'esprit. On est vraiment un tout. Ce que je trouve toujours intéressant, c'est de faire un travail thérapeutique sur les trois niveaux à la fois, âme, corps, esprit. Est-ce qu'en choisissant d'écrire un conte, euh, tu as voulu amener une diversité supplémentaire dans un univers de développement personnel qui est peut-être trop mental parfois
0: Oui, exactement. Je crois qu'il y a ça. Il euh, y a une version des, des images qui permettent, euh, je pense aussi, euh, comme quand on regarde un tableau ou quand on sent une vibration de, de mots à travers quelque chose qui est plus léger, de se laisser porter par ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, parce que ça nous fait... Est-ce que ça nous fait, est-ce que ça nous met en joie, est-ce que ça nous fait euh, vibrer Et c'est vrai que les histoires euh, nous embarquent, euh, un récit mmh. nous embarque, un conte nous embarque peut-être plus qu'un livre peut-être plus pratique, hein, en effet. Bon, il y a aussi une version euh, audio qui permet avec la voix d'embarquer aussi les gens dans le conte d'une autre manière. Mmh. Et c'était pour moi. Euh, aussi une manière de réconcilier, justement, comme tu le dis très bien, l'âme, le corps et l'esprit à plusieurs étages, que ça puisse parler au cœur à travers aussi la vibration de la voix. Oui. Hein, parce que les contes, traditionnellement, euh, c'est une tradition orale, en fait, le conte. Le conte est dit... Euh, ça peut être au coin du feu, l'histoire est racontée, comme mon père me racontait des histoires, comme ça, qui venaient de son imagination, comme moi j'ai raconté aussi à mes enfants des histoires qui venaient comme ça de mon, mon imagination, j'étais toujours en train de leur inventer aussi des histoires. Il y avait des personnages parfois récurrents qui venaient, et euh, qui permettent de mettre euh, finalement vraiment du vivant de manière assez puissante euh, dedans. Mm. Et
1: c'est ta voix dans le livre audio Oui, c'est ma voix. Ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs, mais évidemment, ouais. ça, une autre réponse m'aurait surpris. D'où est venue l'inspiration toujours dans le ce chemin d'écriture, euh, des entretiens que tu as réalisés en métamorphose, d'outils que tu as découverts dans ton exploration personnelle, peut-être de tous les auteurs que tu as édités euh, en tant que directrice de collection, d'où est venue euh, l'inspiration cette fois sur le, les thèmes, le fond, euh, les, les problématiques que, que la fée va essayer de solutionner
0: oui, c'est vrai que c'est lié de, à mon parcours global. Toutes les interviews que j'ai pu faire, tous les livres que j'ai pu lire, euh, je me suis formée aussi à un certain nombre peut-être d'outils ou de techniques ou de méthodes. Ça peut être euh, voilà, la, la, la psychologie positive ou d'autres euh, techniques, euh, le souffle avec le bout tao etc. Donc c'est emprunt évidemment de toutes ces expériences que j'ai pu euh, avoir dans ma vie. C'est aussi... Euh, très archétypal de la psyché, un conte. Hein, de toute façon, mmh. c'est ce que je dis d'ailleurs en introduction de, de ce conte, c'est que ça, ça n'échappe pas à, à ma propre... Euh, c'est presque thérapeutique. Et ma psyché est dedans, forcément. Mmh. C'est-à-dire que c'est métaphorique, mais c'est aussi euh, forcément euh, empreint de mes névroses, certainement, et de mes fantasmes à l'intérieur. Donc il y a à la fois ce que j'ai appris, ce que j'ai cheminé de mon expérience, mais aussi mes, de mes mondes intérieurs. Euh, la façon dont c'est venu, en tout cas la façon dont j'écris, c'est que ça me tombe dessus. C'est vraiment mmh. de cette manière-là, comme pour les oracles. C'est-à-dire que je ne me dis pas euh, « euh, tiens, je vais dire ceci et cela », c'est que je me mets devant la page et puis il euh, y a un flot qui, mmh. <rire> qui débarque. Il y a tous ces univers en même temps qui se, qui se mélangent. J'ai été très touchée, par exemple, quand je suis allée en Égypte. Euh, je rêvais depuis très longtemps d'aller dans, dans ce pays. C'est quelque chose qui nous touche tous les deux, puisque toi, tu es égyptien d'origine.
1: Alexandre pour Alexandrie.
0: <rire> Alexandre pour Alexandrie, voilà. Et ne lui chantez pas la chanson, parce que c'est ce qui <rire> peut venir en fond euh, tout de suite derrière. Mais il y a vraiment cette... Euh, cette fascination, je crois, comme beaucoup de personnes, de cette civilisation, et quand j'y suis allée, il euh, y, a, y, a, y a tous ces mondes-là qui, euh, qui se sont aussi nourris en moi, et on retrouve évidemment des liens à la chrétienté, mais aussi à la civilisation égyptienne dans, dans ce conte.
1: Tu écris d'ailleurs en introduction « Tout texte vient des profondeurs de l'âme, des archétypes de nos vies, de nos histoires et de nos croyances ». Est-ce que tu peux préciser, pour celles et ceux qui nous écoutent, cette notion d'archétype de nos vies
0: alors oui, les archétypes ça, ça vient vraiment de, de Jung et les archétypes ce sont vraiment des, des images hein, qui, qui sont des images euh, un peu sous forme de, de formes qu'il y a dans la psyché euh, personnelle mais aussi la psyché collective et qui viennent en fait en effet miroir euh, euh, enseigner, ça peut être à travers des, des symboles etc, nous enseigner en fait des choses ou nous montrer euh, parfois peut-être sous forme de synchronicité des, des signes,
1: mmh. et,
0: qui, euh, et qui sont, euh, voilà, des, des, il peut y avoir des, des grands archétypes qui peuvent être des figures, ça peut être des archétypes de civilisation, ou des archétypes aussi peut-être même parfois dans les familles, mmh. qui viennent en fait nous, nous enseigner et nous montrer euh, quelque part. Euh, si on, si on les voit, hein, ces archétypes, euh, euh, ça peut être des grandes figures euh, qui nous permettent aussi de, de cheminer, en fait, quelque part. C'est assez difficile, en fait, de définir les archétypes. Mm. Quand on se plonge dans, dans Jung, on s'aperçoit que euh, euh, c'est un peu comme la conscience, en fait. On voit ce que c'est, mais on a du mal à, mettre, euh, à le définir de manière très claire, en fait. Mm. Comme la conscience. Si on doit demander à quelqu'un « Qu'est-ce que la conscience ?» Tiens, si je te pose la question « C'est quoi pour toi, la conscience ?» On voit tout ce que c'est
1: je, je peux répondre sur euh, qu'est-ce que l'éveil de conscience et quels sont les moments de ma vie où j'ai ressenti des éveils de conscience, c'est certain. Euh, mais j'aurais plus de mal à répondre à qu'est-ce qu'est la conscience. Mm. Euh, mais, je, mais tout comme pour les archétypes, je crois que c'est euh, une idée qu'on qu réussit à appréhender quand, quand des, que dans, dans, lorsque, dans des situations de notre vie, certaines personnes incarnent un archétype donné. Oui. Et qu'on leur, qu leur donne aussi cette, euh, cette responsabilité. Oui. Mais tu as mentionné Jung, justement, et il y a un passage qui m'a beaucoup fait sourire dans ton conte. C'est euh, ces clins d'œil amusant à certains <rire> pères fondateurs de l'éveil des consciences, justement. Je pense à ce passage où un personnage vient euh, de raconter à son psychiatre, qui est Carl Gustav Jung, un rêve dans lequel on lui remettait un scarabée. Euh, on sent lors de ce genre de passage que tu t'es aussi amusé, Anne euh, lors de l'écriture, avec ses clins d'œil. C'était important pour toi
0: Oui, dans un texte, en fait, moi ce que j'adore, c'est euh, quand il y a des choses aussi un peu... voilà, euh, Des cadeaux, il y a des choses qui sont téléguidées, tout ça, et puis comme, comme ce passage-là où effectivement... Euh, cette idée des, des synchronicités. Moi, je me suis retrouvée il y a un an euh, à aller faire une, une petite retraite dans un lieu euh, tout près de là où avait vécu Jung, par exemple. Donc, je trouvais mmh. que c'était amusant comme synchronicité, parce qu'en plus, je venais faire l'interview de Frédéric Lenoir euh, très peu de temps. J'étais en train de préparer l'interview de Frédéric Lenoir.
1: Qui a écrit un livre sur Jung. Qui a écrit
0: un livre sur Jung.
1: On recommande. Magnifique. Et j'étais
0: avec ce livre juste tout près de là où avait vécu Jung. Et donc, je me disais, c'est quand même... Euh, la, la vie, quand même, parfois, se charge de nous mettre... Euh, de, 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 de nous proposer comme ça des, des sortes de magie, des synchronicités, mais invraisemblables. C'est-à-dire que quand je l'explique, j'ai même peine à y croire moi-même. Mmh. Et euh, voilà et comme c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la pensée de Jung, et, euh, je me suis dit, tiens, voilà il va apparaître de manière un peu... Euh, un peu mystérieuse, comme ça. <rire> Synchronistique, en tout cas, dans, dans le conte. Effectivement, c'est ce scarabée qui va jouer son rôle.
1: Alors, maintenant qu'on a bien euh, parcouru ton processus d'écriture, j'aimerais qu'on aborde la question des vertus thérapeutiques d'un conte. Est-ce qu'on peut déjà, premièrement, euh, t'entendre sur les vertus d'un conte pour les enfants versus les vertus d'un conte pour les adultes On, on s'est tous construits, enfants, grâce aux contes, mais est-ce que tu peux nous, euh, nous donner ta, ton interprétation
0: Alors c'est vrai que les contes pour enfants, moi ça, je reviens là-dessus parce que quand, euh, quand j'étais jeune et que je lisais des contes à mes enfants ou aux amis de mes enfants, quand ils étaient jeunes, quand elles étaient petites, pardon, euh, je me suis aussi quand même interrogée sur certains contes. Je parlais de, de Pau d'âne hein, et je me souviens mmh. d'une réflexion d'une du, amie de, de mes filles qui, euh, à la fin de la lecture du conte, je leur faisais la lecture et qui me dit... Euh, ah bon, parce qu'en fait, on ne peut pas se marier avec son papa. Mmh. Et elle avait déjà 8 ou 9 ans. Et donc il se trouve que je connaissais bien le papa, que je suis allée voir ensuite en lui disant, je crois qu'il va falloir expliquer des choses à ta fille <rire> dans, dans le deep, <rire> qui ne sont pas très claires. Alors évidemment, pas du tout de l'ordre de Podane, qui est assez abominable, hein, mmh. il cherche vraiment à faire couple avec sa, avec sa fille de manière violente, mais en tout cas, pour elle, on épousait forcément son papa et elle mmh. avait un âge en, en, encore un peu avancé. Enfin, je trouvais que 8-9 ans, j'avais l'impression que c'était clair qu'on n'épousait pas son papa. Et je trouve que certains contes pour enfants sont quand même d'une telle violence ou gravité, en tout cas mmh. gravité, avec des messages quand même forts, et, et, et on n'en parle pas en fait aux enfants on le lit de manière comme ça anecdotique alors que finalement dans la tête d'un enfant mm. c'est quand même bizarre de lui lire ça, ça peut être extrêmement dur euh, ça peut soulever des questions comme cette petite fille qui, qui a fini par le verbaliser mais combien d'enfants finalement ne verbalisent pas et peuvent croire euh, que, que finalement c'est vrai. C'est comme euh, mmh. ces histoires avec euh, les trois petits cochons qui essayent d'échapper au loup, etc. On est, on est en amour avec ces trois petits cochons, puis après on donne du jambon blanc, par exemple, à ses enfants. Mmh. Donc, euh, comment les contes, on peut aussi, euh, peut-être, après les expliquer aux petits hein, pour, mmh. euh, Alors, avec les démos d'adultes, pas forcément... Euh, euh, en allant sur des choses très crues mais euh, qui permettent je trouve de décoder et je trouve qu'on ne le fait pas assez, on les lit de manière un peu anecdotique comme ça parce qu'ils font partie justement de nos archétypes et de l'inconscient collectif il faut avoir lu des contes aux enfants alors que finalement il y a des messages assez puissants derrière et qu'il faut décoder. Ensuite dans le conte pour adultes, euh, c'est vrai que ça permet de, de faire un pas de côté parce mmh. qu'en tant qu'adulte si on a un peu cheminé, on peut voir euh, à quels espaces, dans quels espaces intérieurs dans quel effet miroir ça peut aussi nous plonger dans mmh. nos propres histoires Il y a à un moment donné un passage aussi sur le tronc générationnel. Oui. Euh, comment est-ce que ça peut nous replonger dans nos histoires familiales pour nous dire « Ah bah tiens, peut-être que là il y a des zones muettes encore dans mon histoire » dans mon vécu, dans ce qui est engrammé aussi dans les cellules de mon corps, et peut-être que je pourrais aller revisiter à travers une psychothérapie, peut-être des livres ou approfondir pour encore mmh. éclairer ces zones-là.
1: Tu peux définir le transgénérationnel
0: Alors oui, on peut l'appeler métagénéalogie, psychogénéalogie ou transgénérationnelle. Celle qui, est, qui a beaucoup écrit, qui a fait beaucoup de recherches sur le sujet, c'est Anne Ancelin, et je ne vais pas prononcer la deuxième partie de son nom, qui est très longue et que j'ai du mal à, à prononcer. Euh, voilà, je ne vais pas essayer. Donc Anne Ancelin, qui a fait une vingtaine d'années d'études en psychogénéalogie. La psychogénéalogie, maintenant, est enseignée en, dans certaines universités, notamment aux états unis euh, où on voit qu'on a des, des fantômes familiaux dans notre arbre, hein, que ce soit les figures parentales, grand-parentales ou arrière-grands-parents qui ont vécu certaines choses et mm. qui vont laisser une sorte d'empreinte énergétique ou vibratoire, hein, on appelle ça les, les fantômes familiaux, qui fait que inconsciemment, par loyauté familiale, on va en fait euh, reproduire soit le même modèle, mm. euh, soit aller complètement en contre, et on va prendre un espèce de paquet cadeau, mais qui ne nous est pas complètement directement... Euh, destiné par loyauté inconsciente. Mmh. On voit, quand on fait... Moi, j'ai fait un gros travail de thérapie en transgénérationnelle qui m'a vraiment, vraiment passionnée hein, pendant presque un peu plus de deux ans. On va vraiment enquêter sur son arbre, sur ses aïeux, poser des questions aussi parfois à la famille. Alors, ça peut être délicat dans certains cas, ça peut être mmh. des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. On s'aperçoit aussi que dans cette enquête qu'on va faire, il y a des gens parfois qui ont envie de se délester de certains secrets on ne leur a jamais tendu le micro, on ne leur a jamais mmh. donné la parole finalement. Et euh, ils portent des choses en eux. Pour certains qui arrivent aussi à la fin de leur vie, euh, ils ont envie de transmettre ces secrets-là, mais ils ne savent pas toujours comment le faire. Parce que justement, on ne vient pas les interroger là-dessus en disant Non, on ne va pas ressasser toutes ces histoires. Il y en a qui disent c'est un peu aussi remué. Tu vois, l'ombre, alors que tout ça s'est mis sous le tapis. Et finalement, quand on le fait ressurgir à la conscience, hein, comme le dit très bien Jung, eh ben ça permet de mettre un éclairage dessus et souvent ça permet aussi de se délester euh, de, de ces sujets-là. Il y a des études aussi à Harvard qui ont montré que euh, en transgénérationnel, euh, il y a des choses qui sont. Euh, qui restent aussi dans l'ADN. Ils ont fait des. Euh, des études sur le stress post-traumatique, notamment de rescapés mmh. de la Shoah, où ils ont vu qu'en fait, oui. sur les générations suivantes, on voyait qu'il y avait encore ce stress post-traumatique dans dans les, dans les cellules même. Mmh. Donc tout ça, ça reste encore des champs exploratoires à confirmer euh, par des études scientifiques, etc. Mais c'est vraiment intéressant de voir qu'on peut euh, peut-être explorer aussi de ce côté-là. Et
1: c'est un travail collectif Oui, c'est mmh. systémique. Systémique, qui va révéler des secrets de famille, mais avec un cadre, un protocole oui. euh, qui permet de guérir et de pas déclencher une, une, juste une vague de violence.
0: On va voir qu'il y a des répétitions de situations souvent, mmh. euh, des répétitions aussi parfois de prénoms. Euh, C'est intéressant aussi de faire, pourquoi pas, un travail avec ses frères et sœurs, ses parents, con le conjoint aussi ou la conjointe, euh, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se répètent que souvent on va vers un conjoint ou quelqu'un dans sa vie qui, euh, finalement, est une réplique de son arbre qui, euh, hum. où il y a des occurrences très, très puissantes entre les, entre les arbres. Enfin, c'est juste assez fascinant, quand même.
1: Et d'ailleurs un, un très, très beau passage dans ton compte, c'est mon passage préféré, où la, la fée euh, se trouve face à une situation familiale, hum. euh, ouvre une porte, et ensuite, dans le compte, tu, tu mentionnes quelques outils euh, thérapeutiques que les humains peuvent aller euh, hum. euh, utiliser suite à l'intervention de la fée. Tu veux le partager euh, bah, C'est... C'est justement le moment où euh, euh, un homme comprend qu'il est violent avec son enfant parce qu'il a lui-même subi des violences euh, en, étant, euh, en étant petit et qu'il est dans un schéma où il, où il réplique. C'est ça. Et il se sent libéré d'un poids et dans le compte tu la, la fait, l'invite à, à aller travailler avec un thérapeute mmh. en constellation familiale si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais, C'est ça. Mais c'est vrai que tu vois, ça c'est un point qui est important dans, dans mon chemin aujourd'hui, de dire que d'où vient une blessure, d'où oui. vient une personne violente, d'où elle partait. Et ce n'est pas pour excuser... La violence. Oui. Oui. Hein, L'idée, c'est de pas d'excuser euh, le violeur, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on manque, et c'est encore assez tabou de compréhension, en fait, des mécanismes de l'humain, qui fait mmh. qu'on est dans des schémas de répétition. Mmh. Et que euh, la condamnation, évidemment, euh, de, surtout ces criminels, est évidente. Mais en amont, si on veut aussi anticiper et régler un certain nombre de problèmes sociétaux, il va falloir aussi collectivement se poser cette question de comment on fait pour que ça n'arrive pas, pour qu'on n'en qu arrive pas là.
1: On le ressent très bien à plusieurs moments dans ton conte, vrai. cette euh, ambivalence entre ombre et lumière. Hmm. Alors, le conte est thérapeutique, et j'aimerais cette fois partir d'une phrase de Christophe André, euh, à partir, euh, qui, qui, qui dit, euh, euh, sur ce que tu as fait, « Un livre étonnant et émouvant qui nous parle, avec poésie et douceur, des mots actuels de notre monde. » et de leurs solutions éternelles. Je trouve qu'ils visent très juste en parlant de solutions éternelles. Est-ce que tu peux nous en euh, parler Quelles sont ces solutions éternelles
0: On les connaît, en fait, les solutions. C'est vrai qu'elles paraissent toujours bisounours, tellement elles sont simples et tellement elles sont difficiles, en fait, à mettre en œuvre. Les solutions éternelles, c'est vraiment de pouvoir euh, euh, quelque part s'abandonner à une forme de... de Simplicité du cœur, mm. de l'amour, et de laisser couler ça, en fait, à travers nous. La solution, elle a. Euh, bon, moi qui suis chrétienne, elle a été montrée euh, par Jésus il y a plus de 2000 ans. Elle a été montrée par beaucoup de grands sages, en fait. Que, on, la, on la
1: retrouve dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités.
0: Exactement, c'est très œcuménique, en fait. Tout, toutes les religions, les philosophies, après ce que les hommes en ont fait, c'est autre chose, on est bien d'accord. Mm. Ah, là, là. La, la matérialisation de, de tout ça entre guillemets dans la matière, quand je dis matérialisation dans la matière humaine, y compris oui. notre chair est toujours plus complexe mais ces solutions éternelles elles sont toujours simples et moi il y a quelque chose qui me fascine toujours c'est à quel moment quand je sens de l'agressivité ou de la violence en moi ou de, de la graine de tyran etc tout, tout ce qui, qui habite à l'intérieur de mon cœur comme à l'intérieur de chaque humain, à quel moment si, si je décide que ça peut changer, je peux retourner, en fait, ça. Mmh. Je peux, euh, finalement, euh, euh, changer de rive et me dire, bah, tiens, tu vois, là, je suis dans un automatisme de ma blessure mmh. qui se réanime à travers une situation qui vient me déclencher, quelle qu'elle soit dans la vie. Et puis, je peux changer de rive et puis, euh, et puis me dire, bah, non, en fait, je vais m'abandonner à l'amour. Et que dirait l'amour mmh. s'il était, en fait, dans ma situation
1: et à puiser dans l'abondance et dans l'abondance de ce qui est vraiment abondant, ouais. l'amour, la générosité, la bienveillance. Alors, on sait depuis les philosophes grec, grecs pardon, que les récits sont indispensables aux sociétés. Chaque communauté repose sur des récits mythiques et c'est l'ensemble de ces récits qui forment une culture. Anne, est-ce que ce ne serait pas beau si la fée qui ouvrait les cœurs participait à une culture nouvelle, plus tournée <rire> vers... L'éveil des consciences.
0: Je ne sais pas. Se... Est-ce que c'est à moi de le dire Parce que je ne sais pas, en fait... Euh, on ne sait pas ce qu'on peut produire, en fait, dans, dans le cœur des gens. Mmh. C'est aussi le propos de la fée, c'est qu'elle euh, le dit à un moment, elle ne se substitue pas, en fait, à, au libre-arbitre de chacun. Mmh. Euh, moi, je n'aime pas du tout les... Les, les gourous, au sens, euh, alors aussi au sens premier du terme, hein, parce que je pense qu'on a peut-être tous besoin de maîtres euh, à des moments mm -hmm. de notre vie, comme euh, bah, si j'apprends la peinture, euh, je vais peut-être essayer de chercher le plus grand maître pour euh, m'apprendre, euh, ou le piano, etc. Donc ça peut être vrai dans un certain nombre de disciplines, y compris aussi peut-être pour la spiritualité. Mais par contre, euh, qui ne sont pas des solutions prêtes à penser, qui nous disent euh, ce qu'on doit faire mm -hmm. et qui se substituent finalement. Je reste un mystère pour moi-même, Chacun reste un mystère pour soi, alors comment puis-je prétendre avoir des réponses pour l'autre C'est vraiment mmh. quelque chose ça qui me qui me questionne énormément. On est tellement mystérieux pour nous-mêmes avec toutes ces voix que nous avons à l'intérieur de nous, qui suis-je qui quand même cette question, tu parlais des philosophes grecs mmh. qui taraudent l'humanité. Euh, et qui, et qui, même à la fin de notre vie, est-ce qu'on peut... Euh, évidemment qu'on se connaît mieux, on connaît nos mécanismes. Hein, ben, si on reparle de Jung, du processus mmh. d'individuation, qui est vraiment cette, ce moment où, où je décolle en fait, de mes masques et de mes personnages pour aller vers euh, une, une, un, une, autre, une autre forme de, de moi qui se, qui se transforme, la métamorphose, hein, c'est mmh. vraiment ça le processus d'individuation, mais il y a vraiment cette. Euh, je me suis perdue dans mon explication. <rire> cet euh, cette, euh, cette élan, voilà, de. Je ne sais plus pour ce que je disais. Cet
1: élan pour se connaître, mais qui, qui euh, nous permet de découvrir encore plus de mystères. J'ai l'impression que tu en es là.
0: Voilà, qui, qui est sans fin, peut-être, à un moment donné, il faut arrêter aussi, peut-être, de chercher tout simplement vivre. C'est aussi ce que pose la fée. Ah oui, c'était ça ta question. C'était la fée. Euh, est-ce que ça peut être une nouvelle, une nouvelle ère hein? Est-ce que ça peut ouvrir quelque chose Est-ce que, es, est oui, est que, que, est que ça
1: peut participer à une, euh, une culture nouvelle Je pense qu'on est à un, à un stade de l'humanité où il y a un changement qui est en train de s'opérer. Là, Je sors un peu de ma posture de journaliste, mais mmh. il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a des, des polarités qui n'ont jamais été aussi fortes et on sent euh, qu'il y a un besoin pour des nouveaux récits. Mmh. Et je trouve qu'avec ton compte tu, tu participes à ces nouveaux récits. Des récits qui vont justement nous permettre d'être plus nuancés quand on regarde l'ombre et la lumière. Des récits qui nous permettent de comprendre qu'on a tous euh, mmh. euh, la possibilité de guérir euh, tout, au, tout au long de notre vie, même quand on est adulte. Euh, des récits qui permettent de euh, surmonter les problèmes dont souffle l'humanité, les maux euh, du monde, comme dit Christophe André, mm. grâce à ces solutions éternelles.
0: Les mots MIUX, oui, c'est ça. Les
1: mots M-A-U-X, bien sûr. Mm. En conclusion, j'ose quand même te poser cette question. Anne, comment tu te sens de l'autre côté de ton micro, dans, dans la lumière
0: Écoute, euh, je me sens bien, déjà parce que je suis avec toi qui fais cette interview et je te remercie parce qu'on a une une belle complicité de créer des choses ensemble. Et, euh, et voilà, et un jour, je me souviens que quand tu as fait ta première interview pour Graines de Métamorphose...
1: C'était dur. <rire>
0: ouais. C'était dur. Et en même temps, il y avait eu un commentaire où toi, tu avais fait le commentaire en disant, mais un jour, ce serait bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui t'interviewe. Oui. Tu te souviens de ça
1: Oui, je m'en souviens.
0: Et c'est vrai que quand on en a discuté avec mon éditeur et qui, euh, qui m'a dit, c'est une idée qui n'est pas venue de moi, en fait, de faire cette interview, parce que mmh. j'aurais jamais osé dire... Euh, tiens, je vais demander à quelqu'un de m'interviewer moi-même pour mon podcast. Euh, mmh. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Et mon éditeur a dit, en fait, on a vu des gens qui faisaient ça et on a trouvé ça assez sympa, qui ont sorti des projets. Et euh, bah, tout de suite, on, on a pensé à toi, parce qu'on euh, s'est dit euh, tiens, on, on va retourner le, <rire> le micro. Et puis, je suis dans un, un terrain qui est, qui est connu, parce qu'on est, on est ici dans le studio de Métamorphose. On est à la maison, quelque part. Donc, euh, merci pour ça, Alex. C'était bah, super.
1: Merci à toi et Vraiment, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller découvrir ton compte et plus largement à aller découvrir euh, tous les, les penseurs que tu mentionnes. Moi, j'en ai découvert Alors, euh, des, des personnes que je ne connaissais pas, avec des histoires incroyables comme Pierre.
0: Pierre Teilhard de Chardin
1: Merci, comme Pierre Teilhard de Chardin. Est-ce que tu peux nous dire tiens, un mot sur Pierre Teilhard de Chardin pour finir
0: oui, c'était un prêtre paléontologue, géologue et, euh, et donc euh, qui est né en, je crois en, à la fin du 19e siècle, 1881, quelque chose comme ça et qui est mort euh, en 55 à New York, qui était français qui est mort euh, le jour de la résurrection, le jour de Pâques il avait dit mmh. un an avant à un ami oh, j'aimerais mourir en fait le jour de Pâques il est mort le jour de Pâques ça aussi dans les, dans les synchronicités c'est quand même toujours euh, tout, troublant et qui a, eu, il a été assez mal vu en fait à son époque, ses écrits ont été réhabilités même par le Vatican plus tard, après mmh. sa mort, après 55, et qui avait une vision euh, évolu de l'évolution en fait très particulière, où il parlait vraiment de l'incarnation du souffle dans la matière, et comme quoi, comme quand l'inspiration de Dieu en fait s'incarne vraiment à travers nous, elle peut faire jaillir une matière vraiment mmh. nouvelle, quelque part. C'est assez ardu aussi de lire Teilhard de Chardin, donc si quelqu'un est intéressé par lire ses œuvres, il y a le livre par exemple de Patrice von Ersel là, sur la noosphère qui résume, enfin qui résume, c'est loin d'être un résumé, mais qui explique en tout cas peut-être moins sur la partie spirituelle mais sur la partie évolution qui explique très bien la pensée de Teilhard de Chardin que je recommande et que j'ai reçue dans ce podcast. Et
1: bien, merci beaucoup Anne. C'est la fin de cet épisode un peu particulier. Voilà, moi je ne peux que vous inviter à aller découvrir la fée qui ouvrait les cœurs. Cela parle de fées, cela parle de scarabées, cela parle de Jung, ça parle d'un paléontologue et ça parle de mille autres choses. Un très grand merci, Yann Gekker, d'être venu dans ton podcast Métamorphose en passant de l'autre côté du micro.
0: Merci à toi, Alexandre.